0: Modern Work in Marketing, Sales und Service, der CRM-Podcast für SAP-Kunden. Hallo und einen wunderschönen Freitag zusammen. Wir sitzen wieder einmal virtuell hier zusammen, um über ein aktuelles Thema aus dem Microsoft-Kosmos zu sprechen. Heute geht es um den vierten Bestandteil der Microsoft-Power-Plattform, nämlich Power Virtual Agents. Und dafür ist heute auch wieder Robin mit am Start. Hallo. Hi Robin, was genau ist denn Power Virtual Agents?
1: Power Virtual Agents ist eigentlich eine, ein, 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 ein Framework, eine Plattform, ähm, wo man entsprechend Chatbots mit erstellen kann. Also sehr mhm. einfach, sehr intuitiv, ähm, was ja insgesamt, sage ich jetzt mal, die, die Power-Plattform ausmacht. Zum einen äh, alles, was bei Microsoft mit Power beginnt ist eigentlich Part of, von der Power-Plattform und wir haben uns ja auch schon verschiedene andere Applikationen ähm, auch im Podcast einmal so ein bisschen näher betrachtet. Das war einmal Power BI für dieses Thema der Datenvisualisierung, wir haben Power Automate gehabt für die komplette Workflow-Automatisierung, wir hatten Power Apps mit dabei für das App-Development und mhm. jetzt haben wir das Thema Chatbots mit Power Virtual Agents, ähm, wo man einfach auch wieder extrem coole Use Cases intern als auch extern bauen kann, um einen Chatbot nutzen zu können.
0: Sehr cool, Du hast es gerade angesprochen, es geht um die Use Cases. Das ist nämlich mhm. jetzt auch die nächste Frage. Kannst du ein paar Beispiele für An Anwendungsbereiche von Power Virtual Agents oder Chatbots nennen?
1: Prinzipiell ähm, ist es ja so, dass Chatbots immer überall dort Sinn machen, wo man so klassische wiederkehrende, Aufgaben hat oder besser gesagt wiederkehrende Fragen auch hat. Also ich denke da ganz häufig immer so an, an die Personalabteilung oder also ans HR, dass so die dauerhaft von was weiß ich wie vielen Personen in einem riesen Unternehmen immer die gleichen Fragen bekommen und eigentlich mhm. per Copy and Paste die gleichen Antworten auch raussenden können. Ähm, und das ist eigentlich so der perfekte Anwendungsfall. Natürlich gibt es das Ganze auch, ähm, sage ich jetzt mal, nicht nur rein in der internen Kommunikation, im HR oder in irgendeinem anderen Bereich, sondern auch in der externen Darstellung, wenn es mhm. darum geht, auf einer Webseite zum Beispiel weitere Produktinformationen mitzugeben oder ähm, äh, auch bei Support-Thematiken ähm, findet man ja heute auf Webseiten oder auch in Messenger-Diensten, also über WhatsApp oder Co. einfach gute Chatbots, die einem schon extrem schnell und einfach weiterhelfen können. Ähm, da hat sie ja auch einfach die sag ich jetzt mal so, so ein bisschen die Gesellschaft geändert, dass kaum mhm. einer noch zum Telefon greifen will, sondern am besten chatten will. Und das Beste ist eigentlich dann, wenn ein Chatbot gar nicht als Chatbot erkannt wird, sondern wenn man eigentlich das Gefühl hat, hey, man spricht mit einer mit mit Person. Ähm, also da macht es einfach Sinn, in den verschiedenen Bereichen auf Chatbots zu setzen. Mhm. Natürlich müssen die mit einem gewissen, Gedanken gut aufgebaut sein, dass die einen coole Conversation-Flow, so nennt man das, hat, also dass auch wirklich diese, das nicht immer so abgehackt ist, eine Frage nach einer Frage, sondern dass man vielleicht der Chatbot dann auch noch mit so einbaut und sagt, hey, ja, cooles Thema, ich kann dir da weiterhelfen, folgende Themen habe ich mit dabei, A, B, C, D, E und dann kann man weiter auswählen, genau, und Weitere Vorteile, also neben dem Thema, dass jemand Fragen beantworten kann, ist natürlich dann, man spart sich die Ressource. Also mhm. die, die Person hat einfach einen gewissen Freiraum äh, gewonnen, die eigentlich diese diese Fragen beantwortet hat und kann sich um wirklich sinnvolle Themen kümmern. Ähm, zudem ist es 24-7 verfügbar, ein Chatbot multilingual. Also man kann ihn eigentlich auch mehrsprachig aufbauen. Und das Coole ist, äh, dass man keine Rüstzeiten hat oder keine Schulungsthematik. Weil ein Chatbot, wenn man den trainiert hat, dann kann der funktionieren, entweder zum Beispiel Microsoft Teams auf der Webseite und ist für jeden Anwender, gibt er die gleiche Information, ähm, wie jetzt zum Beispiel, wenn man sich das Beispiel nimmt, ähm, zum Beispiel Servicetechniker ähm, mhm. bei einem Autohersteller. Nehmen wir mal zum Beispiel VW. Da wäre es dann natürlich auch cool, wenn man so ein Fenster hätte, wo man so Fragen stellen könnte, wenn man dort zu einem Service hingeht und die beantworten kann. Normalerweise sitzt da eine Person, was auch einen Sinn macht, ein bisschen Persönlichkeit mit dabei zu haben. Aber die Person muss sich natürlich antrainieren, anlernen und erst die Information mitgeben. Bei einem Chatbot würde ich es einmal einspielen und egal ob in Stuttgart, Hamburg, Frankfurt, Karlsruhe, überall ähm, hat, der Chatbot, die gleichen Informationen direkt mit dabei. Und im echten Leben müsste ich alle schulen. Praktisch. By the way, da gibt äh, es ein, ein sehr interessantes Thema, was ich gerne ansprechen möchte, wenn wir gerade schon äh, so am Beispiel von ähm, Servicetechniker, äh, irgendwie Autohaus oder so ähnlich. Unser Mutterkonzern, die NTD Data Business Solution, die haben ähm, ein eigenes Produkt, das nennt sich Digital Human. Und die, dieser Digital Human ist im Core eigentlich ein Chatbot, hat aber, ähm, sage ich jetzt mal, ist an sich, mit dem man interagiert, ein Bildschirm und auf diesem Bildschirm ist ein Avatar abgebildet, also eine Person, die wirklich auch richtig dich erkennen kann, wenn du rechts stehst, wenn du links stehst, die Augenkontakt sucht, die eine Gestik und Mimik hat und auch mhm. mit den Händen arbeitet beispielsweise, also so, dass du dich sehr wohlfühlst. und die hatten zum Beispiel genau diesen Digital Human, ich glaube Marianne hieß er, äh, bei der Tour de France in so Tour de France-Ständen in so Stationen, wo so Infostände waren, um Inform Informationen mitzugeben. Die haben cool. aber auch schon Projekte gemacht, wo das sozusagen eine äh, Empfangsperson abge äh, abgebildet hat in einem Unternehmen, wo man gesagt hat, okay, die Person kommt rein sagt, hey, ich habe einen Termin mit Jen Do beispielsweise. Dann sagt er, ah, cool, ich habe ihn äh, informiert, der holt dich gleich ab, setzt dich doch hin. Äh, mhm. Oder du kannst direkt in den Besprechungsraum 5a gehen und auf dem Bildschirm wird noch gezeigt, wo es denn der Besprechungsraum 5a. Und ähm, das ist wirklich, wirklich was Cooles. Ich glaube, da kann man auch mal reinschauen. Wir verlinken das bestimmt in den Show Notes noch einmal. Äh, vielleicht das eine oder andere Video. Ähm, Finde ich faszinierend, was man da alles machen kann. Und im Hintergrund ist wirklich ein Chatbot.
0: Das klingt auf jeden Fall richtig gut und auch schon sehr weit fortgeschritten in der Entwicklung. Meine nächste Frage ist ein bisschen ähm, skeptischer, weil aus eigener Erfahrung habe ich... Jetzt letztens bei einem Fahrradanbieter dass die Erfahrung gemacht, dass die Chatbots nicht wirklich gut funktionieren. Also wenn du eine Frage hast, die eigentlich eher wie eine Standardfrage klingt, dann kann er schon bei der einfachsten Frage nicht antworten oder nicht weiterhelfen. Und anstatt einen dann weiterzuleiten an einen ähm, Vertriebskollegen oder an einen wirklichen Menschen, kommt dann einfach die Antwort, sorry, ich kann dir nicht weiterhelfen. Deshalb ist meine nächste Frage, was meinst du, werden sich solche Chatbots auf Dauer durchsetzen?
1: Also prinzipiell, ich, ich, ich würde mal insgesamt antworten, aus meiner Sicht werden sich Chatbots durchsetzen, ja. Aber genau solche, wie du sie so gerade genannt hast, ähm, erschweren und verlangsamen den Prozess und den äh, die Akzeptanz. Weil mhm. ich würde jetzt behaupten, ähm, du wirst nie wieder diesen Chatbot verwenden auf der Webseite, weil er dir nee. nicht wirklich weiterhelfen konnte. <lacht> ähm, bedeutet aber im Umkehrschluss nicht, dass du insgesamt abgelehnt bist, mit anderen Chatbots auf einer anderen Webseite zu kommunizieren. Würde ich jetzt mal behaupten.
0: Ja, es kommt drauf an. Ich glaube, es kommt auch ein bisschen mehr aufs Unternehmen an. Wenn du schon so Vertrauen hast zum Unternehmen, dann ist es was anderes. Oder du denkst bei einem neuen Unternehmen, du probierst es jetzt einfach nochmal aus. Vielleicht klappt es ja dieses Mal. Aber ich glaube, man hat schon so eine negative Grundeinstellung, wenn man negative Erfahrungen damit gemacht hat.
1: Definitiv. Und deshalb ähm, ist es eigentlich echt schade, weil dieses Thema der Chatbots, ein, ein wahnsinniges Potenzial hat und die IT sich natürlich auch immer weiterentwickelt, auch mit künstlicher Intelligenz und solchen ja, Thematiken dahinter. Also wenn man das jetzt, sage ich jetzt mal, nicht nur innerhalb von 1, 2, 3, 4, 5 Tagen ein Chatbot aufbauen will, sondern da wirklich auch Zeit investiert und sich auch Gedanken macht, wie muss ich denn mit meiner Zielgruppe sprechen? Wer ist denn eigentlich meine Zielgruppe? Weil es kommt ja immer darauf an, bin ich jetzt beispielsweise bei einem Maschinenbauunternehmen auf der Webseite unterwegs, die ähm, eher, sage ich jetzt mal, förmlich antworten oder mhm. bin ich bei einer Social-Media-Hippen-Startup ähm, eine unterwegs auf der yeah. Webseite, dann sagen yeah. die eher so, hey, was geht, wie kann ich dir weiterhelfen? Und Maschinenbau ist eher, guten Tag, wie kann ich ihnen weiterhelfen? Also es sind schon Unterschiede auch in der Formulierung und yeah. dass du dich als Zielgruppe auch wirklich verstanden fühlst und da, da ist es dann auch wirklich abhängig von den Personen, dass die diese dieses Design, also nicht, die, nicht Design, wie es aussieht, sondern von diesem, dass du eigentlich gar nicht das Gefühl hast, es spricht dort ein Bot mit dir, sondern mhm. eigentlich eine echte Person. Da sind gerade KI-Komponenten in der Zukunft, glaube ich, der Schlüssel, dass man auch wirklich sehr persönlich auch drauf eingehen kann und nicht diese reinen Standardantworten mit dabei hat. Und sagt, hey, ich kann dir nicht weiterhelfen. Ähm, ich habe auch schlechte Erfahrungen gemacht ähm, an der einen oder anderen Stelle. Aber ich muss auch sagen, ich habe auch die eine oder andere gute gemacht, wo ein Chatbot am Anfang die Kommunikation übernommen hat und dann an einen Servicetechniker weitergeleitet hat. Ähm, mhm. War auch ein Beispiel mal. Ich habe bei Vodafone unterschiedliche Chatbots schon kennengelernt. Mhm. Einer war richtig gut. Der hat mich dann auch weitergeleitet. Äh, beispielsweise, ich glaube, das war sogar über WhatsApp, ähm, wo ich dann auch mit einem Servicetechniker ähm, dann auch in WhatsApp ähm, entsprechend geschrieben hat, der neue Verträge über WhatsApp aufgesetzt hat, der Qu Verträge gekündigt hat, der mich da echt wirklich gut beraten hat. Mhm. Ähm, und da ist es eigentlich schon so, die Jugend heutzutage ist halt gewöhnt mehr. Ey, ich schicke eine Voice oder ich chat schnell anstatt ähm, ich dem das Telefon in die Hand und rufe an. Da hänge ich eh 15, 20 Minuten in der Schlange, dann chatte ich doch lieber, da kriege ich sogar schnell eine Antwort.
0: Mhm. Nochmal eine kleine Verständnisfrage. Also mit Chatbots sprichst du jetzt nicht nur von diesen ähm, rein textuellen Chatbots, sondern es geht auch um das Visuelle, oder?
1: Ähm, Weil du also, von
0: Avataren vorher gesprochen hast.
1: Genau, also das wäre das wär eine Entwicklungsstufe sogar so, sogar noch. Okay. Ähm, Sage ich jetzt mal, Chatbot ist prinzipiell... Ähm, zum einen erstmal das ganze Thema ähm, eingehende, eingehenden Text zu verstehen, zu interpretieren. Mhm. Ähm, häufig ist es so, dann, dass dann da natürlich im Coding und Co dann die Erkennung stattgefunden hat und dann werden Aktionen ausgeführt, die dann entsprechend stattfinden und dann wird wieder gewissen Text zurückgegeben. Ähm, mit Avatar und dem Thema Voicebots, das wäre eine Stufe weiter, dass dann wirklich auch. Speech-to-Text, Text-to-Speech mhm. stattfindet, plus der Avatar ist dann nochmal sozusagen ah, noch eine Stufe oben mhm. drüber, dass du dann halt sogar noch ein Gesicht dazu bekommst, dass du wirklich eine Interaktion hast, was ich wahnsinnig faszinierend finde, weil das einfach nochmal diese technische Hürde nimmt, die doch heute besteht, wenn man sagt, boah, das ist nur technologisch, wenn da jetzt jemand ist und dich anstrahlt und sagt, hallo, wie geht's ihr, wie kann ich ihnen weiterhelfen, dann ist es natürlich nochmal was anderes, andere, wie da nur ja. eine Sprechblase kommt. Wo ja. du denkst so, mh, ja.
0: Das stimmt. Und wie ist das mit Power Virtual Agents? Ist theoretisch beides damit umsetzbar? Oder geht es da auch nur rein um den Text in erster Linie?
1: Power Virtual Agents ist äh, an sich erstmal nur auf der Ebene von rein textueller Kommunikation. Also okay. ich sage jetzt mal die klassische Einbindung auf einer Webseite, interne Microsoft Teams für, für die interne Nutzung. Ähm, das sind so die klassischen äh, anwendungsvolle für Power Virtual Agents. Ich habe auch eine Bachelor-Thesis betreut in diesem Jahr, wo es da auch mhm. darum ging, um Voice Bots. Mit Low-Code, No-Code-Plattformen, das sind leider die Technologien noch nicht so weit, dass über dieses einfache Zusammenstellen auch dieses Speech-to-Text, Text-to-Speech, sondern da brauchst du schon ein bisschen mehr Programmierkenntnis, um das einfach auch zur Verfügung zu stellen, zum jetzigen ähm, Zeitpunkt. Aber klar, wenn du die entsprechenden Programmier-Skills hast, und auch gute Leute hast, dann geht es natürlich auch weiter, dass du da das entsprechend weiter mit aufbauen kannst. Und Power Virtual Agents hat auch noch eine weitere Ausbaustufe, sozusagen intern bei Microsoft. Es gibt auch das Bot-Framework, Microsoft Bot-Framework nennt sich das, wo es dann wirklich mehr ums Programmieren geht. Und nicht nur, ich ziehe mir Sachen zusammen, sage, wenn das passiert, dann mach das, sondern da geht es dann wirklich so ein bisschen mehr ums Programmieren. Also auch da, bietet Microsoft die Möglichkeit, es zu erweitern. Mhm.
0: Okay, nochmal zurück zu den Power Virtual Agents. Welche Voraussetzungen gibt es denn zur Nutzung oder zur Erstellung eines solchen Chatbots?
1: Ähm, ähnlich wie bei allen Bestandteilen der Power-Plattform gibt es eigentlich wenige Voraussetzungen, zumindest kennt kenntnisseitig, sondern man kann es mhm. einfach mal ausprobieren. Ähm, wir hatten vorhin schon darüber gesprochen, dass es natürlich wichtig ist für die Akzeptanz, eines Chatbots, dass der auch sinnvoll und gut aufgebaut ist und natürlich auch mhm. im besten Fall die Fragen beantwortet und nicht nur sagt, Klar. hey, ich weiß es nicht. Ähm, in einem Projekt ist es eigentlich auch so, dass ein Chatbot nicht einmal aufgesetzt wird und es war sondern der muss weiter verfeinert werden, weil es werden weitere Fragen dazukommen, die, die entsprechend nicht beantwortet werden können. Also Das sage ich jetzt mal aus technologischer Sicht. Auf der anderen Seite ist natürlich, äh, weil du auch gesagt hast, zur Nutzung gibt es natürlich auch immer Power Virtual Agents ist leider nicht kostenfrei. Die Pricing-Informationen findet man aber alle bei Microsoft auf der Webseite. Da geht es häufig dann um die Anfragen, die stattfinden. Also wirklich die Kommunikation wird dann nicht so häufig genutzt, muss ich nicht ganz so viel sagen, wird er häufiger genutzt, zahle ich mehr beispielsweise. Ähm, aber äh, ansonsten kann man das normalerweise auch immer 30 bis 60 Tage frei kost äh, kostenlos testen. Das bietet mhm. Microsoft auch immer mit an. Ähm, das heißt, dort kann man eigentlich relativ einfach einfach starten.
0: Sehr cool. Vielleicht nochmal eine Frage in Bezug auf das SAP, weil unser Podcast bezieht oder fokussiert sich ja auf SAP Kunden. Ja. Ähm, deshalb hier nochmal die Frage, welche Bedeutung spielt das SAP bei den Power Virtual Agents?
1: Genau. Power Virtual Agents ist ganz interessant, nutzt am Ende, wenn es zum Beispiel auch Abfragen in andere Systeme machen möchte, ähm, auch wieder Power Automate. Hatten okay. wir ja auch schon mal eine Folge. Hatten ja. wir, glaube ich, auch die Folge mit Power Apps, wo wir das entsprechend angesprochen haben. Power Automate ist sozusagen die Workflow Engine oder die Engine, die auch Informationen beschafft. Das heißt, mhm. dort gibt es dann auch Konnektoren ins SAP oder über API-Calls, wo Informationen aus dem SAP abgegriffen werden können und dann auch in einem Chatbot verarbeitet werden können. Beispielsweise, ähm, wenn man zum Beispiel... Produkte nachbestellen will, einen Status zu einem gewissen Produkt abfragen will oder ähnliches, dann kann das natürlich auch die Information aus einem SAP abrufen. Und ich glaube, da kommt es natürlich wie immer auf den Anwendungsfall drauf an. Macht es Sinn, Daten aus einem SAP-System abzufragen oder nicht? Aber mhm. prinzipiell ist das auch mit Power Virtual Agents möglich.
0: Cool. Perfekt. Dann hätte ich noch eine andere Frage für dich zum Abschluss. Nochmal bezogen auf die Microsoft-Power-Plattform im Ganzen. Wir haben ja jetzt vier Bestandteile hier ähm, genauer unter die Lupe genommen. Glaubst du, dass die Microsoft-Power-Plattform in Zukunft noch durch weitere Anwendungen ergänzt wird?
1: Auf jeden Fall. Ähm, also Microsoft es steckt so viel in der Entwicklung, auch in die mhm. Weiterentwicklung der bestehenden Lösung. Es kommt dauerhaft Weiterentwicklung für alle vier Bestandteile, Power BI, Power Automate, Power Apps und auch Power Virtual Agents. Interessant ist wahrscheinlich, wenn jetzt die Zuhörer auf die Webseite gehen bei Microsoft und draufschauen, dann sind es nicht mehr nur vier Bestandteile, sondern sind fünf. Es gab nämlich ein Pre-Release sozusagen im Mitte Juli, Ende Juli von Power Pages, nennt sich das Ganze. Ist eigentlich eine Weiterentwicklung von dem Portal-Thema aus Power Apps wo es darum geht, Webseiten zu erstellen und äh, das ist zum Beispiel eines der Produkte, wo Microsoft auch gesagt hat, boah, das ist der Weg, das, da müssen wir noch mehr mhm. investieren und haben da einfach die Plattform noch weiter aufgebaut, einen besseren Editor mit reingebaut, mehr predefined Content, mehr Templates, ähm, da haben sie einfach noch ein bisschen was gemacht, also das heißt, dort wird es bald das neue Produkt auch geben, Power Pages, um Webseiten zu, zu erbauen, interne wie externe. Und gerade in dem Umfeld von Power Platform ist es mega, mega spannend, äh, was da alles stattfindet. Auch im Zusammenspiel Power Platform von Microsoft und SAP selbst gibt es immer wieder neue Use Cases, Beispiele. Ähm, da wird die Welt nicht stehen bleiben, sondern mhm. sich weiterhin weiterentwickeln.
0: Cool. Ja, dann lohnt es sich sehr, wirklich dran zu bleiben und immer mal wieder reinzuschauen, was es Neues gibt.
1: Definitiv, ja.
0: Sehr cool. Ja, vielen Dank, Robin, dass du heute mit dabei warst und so ein bisschen mehr Einblicke gewährt hast in das Thema ähm, Virtual Agents. Die anderen mhm. drei ähm, Episoden haben wir nochmal ähm, auch in den Show Notes verlinkt, also zu Power BI, zu Power Apps und zu... Das das Automate, Dritte. Power Automate. Automate, genau, das hatten wir heute auch schon. Genau, also schaut da gerne auch noch mal rein, wenn euch das interessiert und ihr da noch weitere Infos braucht. Und wir freuen uns auf die nächste Episode und habt alle ein schönes Wochenende.
1: Genau, it's Friday then.
0: <lacht> Yay, yeah, it's Friday. Bis zum nächsten Mal, ciao. Bis bald. Robin, jetzt noch eine andere Frage auf topic Was magst du am liebsten auf deiner Pizza?
1: Ähm, ich schwank immer zwischen zwei. Also ich kann meistens nie eine Antwort geben. Es tut mir echt leid. Aber ich finde beispielsweise extrem geil so gegrilltes Gemüse, Aubergine mhm. ähm, und Co. mit ein bisschen Knoblauch und am besten Parmesan. Ähm, oder aber, das ist so ein bisschen, habe ich als Lieblingspizza von meiner Frau adaptiert, Quattro Formaggi mit extra Knoblauch.
0: Sehr gut, klingt beides gut. <lacht>